0: Bienvenidos a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de los nuevos procesadores de los Ryzen 7 de AMD que en plan, no sé si hicieron un par de semanas, pero creo que en abril es la fecha oficial y no me refiero a toda la gama de los Ryzen 7, que algunos ya los tenemos aquí desde hace bastante tiempo sino a las nuevas variantes con una tecnología de caché que en AMD presentaron en la anterior gama, esta caché que le dicen 3D-V, y que en esta segunda iteración en esta segunda eh, ronda de procesadores en las que lo ponen, pues la verdad es que se cumplen al menos bastantes de las cosas que prometía AMD. Y es muy curioso ver el aumento de rendimiento que tienen básicamente el mismo procesador simplemente al poder mantener con muy pequeños cambios esta tecnología en la caché L3. De hecho, dicen en AMD, en las pruebas de rendimiento que han publicado, que en videojuegos, ya no el 7950 X3D, que ese es el apellido que va a tener los procesadores que en este tipo de memoria, que sería el de alta gama, ni el 7900, sino que el 7800 X3D, que es un procesador que serán unos 400 y pico, 500 euros, tiene mayor rendimiento en videojuegos que la joya de la corona de Intel, el i9-13900K, que comentábamos aquí hace unas semanas que era un pepinazo. Y encima lo hace con un consumo energético inferior. El truco, de nuevo, esta tecnología que no fue inventada por AMD, sino que fue desarrollada en conjunto por la compañía con TSMC, al final es una forma... Que les permite eh, construir más pequeñas partes y aumentar la memoria, ya digo, en la caché L3. Con lo cual, pues, especialmente en videojuegos, es muy útil porque hay direcciones de memoria que no tienen que ir a la RAM. No, a lo mejor no caben en el L1 ni en el L2, y en los mismos procesadores sin el X3D eh, no cabrían en la L3. Pero es que estamos hablando de procesadores con 96 megas de L3 o con 128 megas de L3. De hecho. Lo curioso es que no hay tantísima diferencia de rendimiento entre el 7800, el 7900, etc. ¿Nos creemos estas comparativas de rendimiento sintético? Bueno, sintético no, porque son pruebas de rendimiento de videojuegos, pero no son independientes. Son las que ha publicado la compañía. Vamos a esperar a que la prensa y los youtubers etcétera, puedan hacer sus propias investigaciones antes de decidirnos. Sobre todo para aquellas personas que estéis interesados en ahora que ya están bajando los precios de los componentes. Una forma loca, por ejemplo, la memoria RAM, los almacenamientos SSD están muchísimo, muchísimo más baratos que hace seis meses. Las tarjetas gráficas que os voy a contar y a lo mejor, pues muchos llevabais un tiempo diciendo, venga, me voy a, ya voy a actualizar el ordenador. Así que a lo mejor os interesa esperar a ver qué tal son estas reseñas con este tipo de tecnología. No vamos a hablar mucho más de hardware hoy, vamos a dejar estas cosas un poco de lado. Simplemente dejadme que os comente una noticia que me ha parecido curiosa y es que parece que los problemas de suministro con la PlayStation 5, yo no diría que se han acabado, pero sinceramente, si no lo han hecho, no van a tardar mucho en hacerlos. He estado dando cuenta la gente las redes sociales de que en Amazon, en casi cualquier tienda de videojuegos etcétera ya puedes entrar y salirte con una PlayStation 5 algo que pues lamentablemente para esta generación de consolas de Sony pues no era lo normal han sido tres años muy duros de gente intentando comprarse la PlayStation 5 teniendo que pagar sobreprecios etcétera pero bueno me he encontrado otro análisis también de un amigo del programa de Antonio Saban que contaba que normalmente las videoconsolas, cuando pasan los dos años y medio, tres años, dentro de un mundo normal, sin pandemias, etcétera, a los tres años de salir las videoconsolas eh, ya estaban costando aproximadamente la mitad. En este caso celebramos que cueste el precio que dijo Sony hace tres años que iba a costar, de hecho un poquito más porque en Europa lo subieron de 500 a 550, pero oye, que hace seis meses había gente pagando, entre comillas, alegremente, 700 y pico euros por la consola. Así que no me extrañaría, no me extrañaría, que para estas navidades la empezáramos a ver ya con descuentos, si no pasa nada raro de camino. Nos vamos ahora ya al campo del software, en concreto vamos a hablar mucho de Microsoft. Está quedando un episodio muy pecero, pero tengo una novedad, amigas y amigos... Y es que después de 40 añazos, que se dice pronto, Microsoft Word va a añadir una función nativa de pegar texto sin formato. Lo que en casi cualquier aplicación de escritorio, tanto de Windows como de Mac como de Linux, podemos hacer normalmente con control mayúsculas V, o en el caso de Mac, comando mayúsculas V, Word no lo tiene. Y a mí me saca de quicio, me lleva sacando de quicio 200.000 años, porque tienes que hacerlo con el ratón. Tienes que ir ahí al menú y darle al botoncito y concito de pegar sin formato. Bueno, pues en la versión 16.0.15831 del canal beta de distribución del Word eh, nuevo, del Word actual, ya sabéis que en Microsoft se olvidaron de estos conceptos de Word 97, Word 2002, Word 2008, ahora ya es un continuo, todo bajo, suscripciones, etc. Ya está disponible este control mayúsculas V. Yo tengo una versión ligeramente superior, ayer estuve como loco mirando a ver qué versión de Word tengo yo, porque es la primera vez que me importa a mí la versión de Word que tengo. Y es superior, pero como no estoy en el canal de distribuciones de beta, tardará unos días en, eh, yo imagino que será, un control de telemetría que Microsoft lo activa en remoto. Así que, bueno, sinceramente, le tengo muchísimas ganas a esta actualización de software, lo cual no sé si dice mucho o poco de mi vida laboral. Y precisamente, hablando de canales de distribución, los de Windows 11 cambiaron hace unos días. Sé que esto os interesa eh, de forma rabiosa y entusiasmada. Seguramente muchas personas estáis subiendo el volumen de los altavoces o los, los auriculares para escucharlo mejor. <risa> y es que Windows 11 ahora tiene un canal de distribución canary, que normalmente es el término que en otras eh, distribuciones de software se utiliza el canary, ¿no? como el canario, para aquellas vías de distribución más del día a día. No es que salgan y lleguen a tu ordenador después de que las compilen y las suban automáticamente con lo que han programado ese día los Microsoft, pero si os interesa estar ahí al tanto de las novedades de Windows 11, os interesaría probarlo. Yo estaba en el canal de distribución Dev, que creo que era el, actualmente el, el superior, y automáticamente me han pasado a Canary. Yo esto me lo puse hace un año y pico para probarlo del subsistema de Android, etcétera. Y ahí sigo, ¿no? Es decir, soy un pionero de Windows 11, según salen las cosas, me llegan al ordenador. La verdad es que todos los días o cada dos días tengo una actualización con algún cambio, etc. Y si los rumores son ciertos de que las cositas de Windows 12 están empezando a caer, van a estar empezando a aparecer poquito a poquito y siendo ya integradas en el sistema Windows 11 actual, pues las podré probar en mis propias carnes, o al menos en las carnes de mi ordenador, y os lo iré contando, ¿no? Al final son, son gajes del oficio. Hablando de actualizaciones de software, esto ya es más una sensación mía que tuve al leer un titular en la revista Grand Driver que hablaba de las actualizaciones de software inalámbricas que llegaban al coche automáticamente, en este caso al Cupra Born, con diferentes medidas de asistencia a la conducción. El aparcamiento, el cambio de carril automático cuando estás en autovía, etc. ¿no? Le das al botoncito del intermitente y cuando el coche con sus diferentes sensores ve que tiene suficiente hueco y capacidad, decide hacer ese cambio de carril por su cuenta. No prescindes del conductor, obviamente, pero interesante. Y esto... Son elementos que hace dos, tres años nos parecían hiperfuturísticos, y perdonadme todos los que tengáis un Cupra o un coche de la gama Volkswagen, pero siendo uno de los mayores fabricantes del mundo, si no el mayor, oye, pues a mí me dice que esto ya es una tecnología, no solo lo de las OTAS, las actualizaciones de software de los coches de forma inalámbrica, sino funciones de seguridad, de asistencia a la conducción, que ya son ubicuas, es decir, que ya las damos por algo que los coches tienen que tener, ¿no? Como los elevalunas eléctricos, el ABS... Bueno, pues, este tipo de elementos de software a muchos equipos de ingenieros e ingenieras y de todo les ha costado años, sudores y lágrimas. Pero por fin está ahí. Otras empresas han sido más pioneras, como puede ser el caso de Tesla, el caso de Volvo, el caso de NIO. Pero leer este titular me ha dado otra vez esa sensación de que el futuro ya está aquí. Y precisamente esta buena sensación me viene muy bien para contaros el patrocinador de esta semana, que es Holded. Podéis encontrar en Holded.es esta plataforma digital, una herramienta en la nube que te conecta a tu banco o a tus bancos para aquellas empresas que tengáis una infraestructura financiera más variada y según vayan llegando los pagos, sabe de qué factura es, sabe de quién es. Y lo va rellenando, no tienes que ir tú a mano, oye, a ver qué ha pasado aquí, pim, pam, pim, pum. Te permite presentar los modelos automáticamente del IVA, del IRPF, para tenerlo todo automatizado, ¿no? Que al final es lo que queremos. Pero no solo eso, por ejemplo, que tenéis empleados dentro de Holder, podéis tener... el Sistema de la gestión de nóminas, la gestión de clientes, con el CRM, un sistema de inventario, soportes para toda la banca mundial, múltiples divisas, etcétera. Tiene un montonísimo de cosas. Así que ya sabéis, Holded.es, más de 80.000 empresas ya los utilizan constantemente todos los días. Esto es un software que se paga a sí mismo. Así que ya sabéis, tenéis 14 días de prueba gratuita y, además, 50% de descuento en Holded.es durante los tres primeros meses. Y hablábamos antes del piloto automático de este Cupra Born o esta asistencia a la conducción, pero en modelos más avanzados como los de General Motors, que siguen expandiendo su flota de robotaxis por Norteamérica. Me he cruzado con otro de estos vídeos tan curiosos en los que va el coche dando vueltas por la ciudad sin ningún tipo, ya no solo de pasajeros ni de conductor ni nada, y de repente unos agentes de policía se dan cuenta que está haciendo algo equivocado y no saben muy bien cómo reaccionar, porque claro, se ponen delante del vehículo con su propio coche, el robotaxi para, pero no hay nadie al que decirle ¡Baje la ventanilla, los papeles! Y es un tema que... La policía, los elementos de los funcionarios que se dediquen sobre todo a la gestión de tráfico en las ciudades van a tener que aprender a lidiar con ello. En este caso, el robotaxi estaba circulando por el carril contrario dentro de una calle. Mejor dicho, no el carril contrario, sino el sentido contrario. Y es por lo que le dieron el alto los policías. Pero se puede ver en el vídeo que es un minuto de largo. Como los policías se bajan del coche y se quedan así, ¿no? Como cuando veían el coche fantástico y no sabían dónde estaba eh, Michael Knight. Y el coche conducía solo y les hablaba y les respondía encima, ¿no? Así que, bueno, otra cosa que se nota en el vídeo es que parece que es un fin de semana, está la gente de fiesta, etcétera. Así que me parece también muy revolucionario esto. Estás de fiesta, jijijaja, puedes eh, tomar cositas con tus colegas y te metes en un coche de estos... Robóticos y te mandan a tu casa sin ningún tipo de problema, no solo porque te ahorres conducir borracho, conducir de otras formas, etcétera, también te ahorras que nadie sepa dónde acabas viviendo. Una preocupación que muchas personas, especialmente las mujeres, que muchas de ellas tienen historias de terror, ¿no? Algún conductor de Uber, algún taxista, algún conductor de Cabify, etcétera. Y esto, pues obviamente, con un robot no va a ocurrir. Y de piloto automático, eh, también una noticia muy relacionada, pero más graciosa. No sé si cuántos de vosotros habéis visto el nuevo juego web este de alunizar la típica nave, que es un remake. Bueno, ha, ha habido 200.000 juegos similares del, del alunizador aquel de hace 200 años, que tenías que mover la navecita con los cursores, pero alguien lo volvió a programar hace unos días en JavaScript y la gente ha estado perdiendo el tiempo. Bueno, pues esto ha causado tanta atención que otra persona ha hecho un fork de ese juego, porque al final es código abierto, es un poco de JavaScript, y le ha puesto un modo de piloto automático a la nave. Entonces está muy gracioso porque le dais al piloto automático, que a lo mejor es un poco exagerado decirle eso porque son como 170 líneas de JavaScript, suficientes como para enderezar la nave y que aterrice correctamente como tiene que ser. La verdad que el juego original dentro de su sencillez es gracioso y a nivel de software pues igual os interesa más mirar el código JavaScript que se puede leer de una forma muy sencilla y podéis más o menos intuir cómo lo está haciendo. Al final eh, o sea, el, el mecanismo de una aceituna es más complicado, pero... Yo creo que es interesante. Y a malas, ¿qué vais a hacer? ¿Perder media hora jugando a este juego? Bueno, <ríe> pues ahí echáis la mañana. Y con esto ya nos despedimos. Eh, Facebook anunció ayer repentinamente que retiraban el soporte para los NFTs de Instagram y de sus otras aplicaciones. Y esto lo anunciaron en, en septiembre-octubre del año pasado y ahora lo quitan. Este giro de 180 grados no nos lo esperábamos, sobre todo después de que a la gente de Facebook y de Instagram se les llenara la boca con que los NFTs son el futuro para los artistas y no sé qué, y los creadores de contenido, y si era tan el futuro, no entiendo por qué los han quitado seis meses después. Pero bueno, más allá de lo que cada uno piense de esta tecnología, sinceramente, este tipo de decisiones, pues como poco son, confusas. Alguna cosita más que me dejo en las notas del episodio y una recomendación. Ayer estuve grabando con Ángel Jiménez en su podcast Binarios, quedó un episodio bastante chulo. Hablamos del Silicon Valley Bank, de Silvergate y de todas estas cositas que os comenté el viernes pasado, con mucha más información que tenemos después del fin de semana. Y también estuve por los dos podcasts de, de series que tienen semanales. El de Universo Star Wars, hablando del Mandaloriano. Con Eduo y en Universo Star Trek hablando de los nuevos episodios de Picard. Y ahora en cuanto cuelgue, creo que tengo una reunión y no voy a tardar mucho en ir a grabar más episodios de Hacía Falta. Así que estáis de enhorabuena, la verdad. Que no os podéis quejar. No os podéis quejar porque estoy grabando todo lo que, todo lo que da. Y con esto ya sí que me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo esta semana. Vamos a ver con qué nos sorprende Microsoft después de 40 años. No sé, a lo mejor integran el Bing Chat directamente dentro de Word y a algunas personas les llega antes que el control mayúsculas pegar. Pero bueno, no os preocupéis, que aquí ya digo que volveremos mañana con más noticias de tecnología.